0: Willkommen zur zweiten Folge der Business Mädels mit Nadine von Alles für Selbermacher und Ricarda von Pech und Schwefel.
1: Erstmal vielen, vielen Dank für die ganzen großartigen Kommentare und vor allem großzügigen Kommentare zur letzten Podcast-Folge. Wir haben uns riesig gefreut und da kamen schon so einige Fragen auf,
0: die wir jetzt einfach mal mitnehmen. Ne? Ja, genau. Wir haben uns ja schon überlegt, wie wir das Ganze gestalten wollen. Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn zwischendurch von euch Anregungen kommen und nehmen die gerne auch mit rein. Ein Thema war das Thema Partnerschaft und wir finden, das ist ein sehr, sehr gutes Thema. Man kann das ja unterteilen einmal in geschäftliche Partnerschaft und in private Partnerschaft und ich finde, wir starten mal mit der privaten Partnerschaft, oder? Äh, ja, können wir machen. Die Frage war
1: so ein bisschen daher, warum wir beide, weil unsere Geschäfts Modelle ja sehr ähnlich, naja, das stimmt nicht, ähnlich sind sie eigentlich überhaupt nicht, nee. aber vom Thema her passen sie eigentlich ganz
0: wundervoll zusammen und da fragen sich viele, warum wir nicht gleich ein Geschäft haben. Viele verwechseln das auch ganz gerne und denken, dass alles für selber Selbermacher und Pech und Spiel für eins ist, zusammengehört, natürlich gehört es insofern zusammen, weil wir Familie sind. Daher ist sowieso irgendwie mal alles eins für uns, aber alles für Selbermacher ist eine eigenständige Firma, die komplett Nadine gehört und Pech und Schwefel GmbH ist eine Firma, die eigenständig ist und halt mir gehört. Ich finde es aber ganz spannend, erstmal damit zu starten, wie Nadine das sieht, wie wichtig es ist, dass dein Partner dich dabei unterstützt oder auch nicht. Findest du, dass es als Frau oder ist es egal ob Frau oder Mann wichtig? Wie siehst du das? Also,
1: erstmal, ich arbeite mit Matthias. Zusammen, seitdem wir uns kennen und das wollte ich eigentlich nie. Also ich habe immer gesagt, nee, also mit meinem Partner zusammenarbeiten, ähm, das ist das Schlimmste, was überhaupt mir passieren kann. Und wie es so ist, wir sind bis jetzt, also wirklich, seitdem wir zusammen sind, arbeiten wir zusammen. Wir haben uns auf der Arbeit damals kennengelernt und ähm, ja, sind eigentlich immer auf der Arbeit auch zusammengeblieben. Als ich mich selbstständig gemacht habe, das ist ja aus dem Zufall passiert, also ich, ja irgendwie, ich wollte ja nur ein bisschen Geld dazu verdienen, und da fand ich es am Anfang ganz, ganz schlimm, dass Matthias sich da überhaupt nicht für interessiert hat. Also das war, ich habe halt gemerkt, wie das auch privat so völlig auseinanderging, weil ich gedacht habe, ja, pf, ich mache hier mein Ding und habe Ideen und arbeite lange und arbeite nachts. Und ja, er hat mich halt so rumdelan lassen, ne? so ja, lass die mal machen, so ungefähr. Und das hat mich schon schon sehr genervt am Anfang und habe ich ihm auch ganz klar gesagt, so entweder du hilfst jetzt mit
0: <lacht> oder, ja das oder weiß ich nicht mehr, aber wahrscheinlich war ich ein bisschen zickig. <lacht> ich glaube, das geht ganz vielen Frauen so, die sich selbstständig machen, das passiert ja oft auch aus dem Hobby erstmal raus oder aus einer Leidenschaft und ich glaube, viele Männer sehen das auch erstmal eine Zeit lang so nach Motto, ach lasst die mal mit ihrem Hobby und sie ist beschäftigt, genau. ohne das äh, allzu böse zu meinen und ohne den Männern zu nahe treten zu wollen. Aber ich weiß das auch von ein paar schnittmuster dass das dort ähnlich am Anfang war.
1: Also ich kenne auch ein paar, die wirklich, wirklich groß sind und in der Branche wirklich, ja, einen großen Namen haben, wo ich halt denke, mmm", und der Mann weiß überhaupt gar nichts davon. Also der weiß weder, wie viel Follower oder wie viel Geld die verdient oder, mhm. das finde ich irgendwie ganz schlimm. Also das finde ich das finde ich wirklich, ja, wenn da so gar kein Interesse besteht, finde
0: ich das komisch. Ja, du hast ja auch mal erzählt, dass Matthias die Insta-Stories von Alles für Selbermacher oft nicht guckt. Ja, aber das finde ich ganz okay, weil ich kann das selber
1: <lacht> oft nicht danach hören, wo ich immer sage, mach den Ton aus, mach den Ton aus. <lacht> also das finde ich jetzt irgendwie nicht so schlimm. Wenn ich es wichtig finde oder ich seine Meinung hören will, dann sage ich, du musst jetzt
0: mal Insta gucken. Dafür guckt meine Tochter es immer. <lacht> Sehr gut, der Partner Ja. Aus meiner Perspektive, ich bin ja zurzeit Single, aber auch wenn ich einen Partner hatte, fand ich das immer sehr wichtig, dass mein Partner sich zumindest dafür interessiert. Ich bin allerdings auch ein Mensch, der auch privat gerne übers Berufliche redet. Also ich mag mich gerne austauschen, was beim anderen Tag über war. Ich mag gerne irgendwelche Ideen auch mal diskutieren, aber muss natürlich nicht immer nur um die Arbeit gehen. Aber ich mag das ganz gerne, wenn man das nicht komplett trennt. Und für mich wäre es auch wichtig, einen Partner dann zu haben, der sich dafür interessiert und natürlich auch versteht, was ich mache.
1: Ja, zumindest mal so ein bisschen Ahnung davon haben. Ne? Also ich meine, viele Frauen verdienen ja nun auch mit dazu, also das ist ja, ja. nicht so, wie es früher war, das klassische Rollenmodell, die Frau bleibt zu Hause und der Mann geht arbeiten, sondern mittlerweile arbeiten ja eigentlich, ja, also ich kenne ganz viele, die arbeiten und auch Vollzeit arbeiten. Und ich glaube, wenn, wenn der Partner sich da so gar nicht für interessiert, ist das ja auch so ein bisschen, naja, ist keine Wertschätzung
0: dahinter, ne? Absolut. Und ich denke gerade als, als Mutter, auch wenn ich jetzt selber noch keine Mutter bin, ist es ja auch irgendwie respektlos, wenn der Partner sich nicht dafür interessiert, finde ich. Es ist ja auch so ein Thema, es wird ja kein Mann danach gefragt, Mensch, wie bringst du denn eigentlich Familie und Job unter einen Hut? Das ist ja normal. So ein Kind wird geboren, der Mann geht arbeiten, vielleicht nimmt er noch irgendwie ein bis drei Monate irgendwie Das <lacht> macht, macht mehr Überstunden als sonst. <lacht> ja, aber selbst heutzutage, wenn der Mann noch Elternzeit irgendwie nimmt, das wird ja so als, ach Mensch, das ist ja so super angesehen, was ich auch toll finde. Aber eigentlich bleibt ja das meiste an den Frauen hängen. Im Normalfall ja. Das nur kurz dazu, wie wir das privat sehen mit den Partnerschaften, was aber ja eigentlich viel interessanter <lacht> ist. Ich überlege gerade, denken jetzt alle so, oh voll die Manzel. <lacht> von dir oder von mir? <lacht> von beiden. <lacht> Ja, sind wir vielleicht ein Stück weit. Und das, obwohl, das müssen wir noch dazu sagen, <lacht> wir aus einem Haushalt kommen, wo die Frau ganz klassisch zu Hause geblieben ist. Ja. Unsere Mama. Das klassische lassen, Rollmodell. Ne? Genau, von früher. Unsere Mama musste auch aus verschiedenen Gründen zu Hause bleiben. Und wir haben das also von daher gar nicht so mit auf dem Weg mitbekommen.
1: Das stimmt. Wohl ich nee. Also nein. Ich sage ja immer, ich bin überhaupt gar keine Immanze, weil wenn nachts irgendwas im Treppenhaus ist, würde ich nie aufstehen. Oder wenn, also dann muss Matthias runter. Ja. Oder wenn ich da eine fette Spinne sehe, also als Immanze würde ich die ja selber tot machen, ne? Im Leben nicht. Als Immanze würdest du sie selber
0: raustragen, nicht tot machen. <lacht> ja. Wahrscheinlich. Ja, das geht mir genauso. Wenn es darum geht, die Wasserkisten hochzuschleppen, da bin ich auch. Aber ein Sofa und einen Schrank irgendwie umzurücken, das kriege ich natürlich hin, wenn die Deko das erfordert oder mein Dekoherz sagt, so sollte jetzt verändert werden. Aber ja. das ist aber ein anderes Thema. Für mhm. einen anderen Podcast, möglicherweise. Oh, da gibt es bestimmt auch äh, von euch da draußen ganz, ganz viele Meinungen. Das würde uns natürlich auch sehr interessieren. Oh, ein super spannendes Thema. Ja, ich glaube, über das kann man auch bis bisschen alle Ewigkeit diskutieren. Kommen wir zu den Partnerschaften im geschäftlichen, im Business-Umfeld. Und erstmal dazu, warum wir beide nicht zusammenarbeiten. Ja. Außer für diesen Business-Mädels-Podcast und Kurs. Naja, wir
1: machen ja auch so ganz viel zusammen. Also wir holen uns ja den Rat von der anderen. Und ähm, wir sitzen ja auch oft zusammen und tauschen Ideen aus oder wie man irgendwas machen kann. Aber deswegen würden wir trotzdem nie dieses Geschäftliche, so da diese Bindung eingehen. Weil das nämlich sehr risikobehaftet ist. Also am Anfang denkt man ja immer so, wenn man anfängt, dann scheint es ja immer ganz attraktiv noch einen Partner dabei zu haben, weil, keine Ahnung, man die Kohle nicht alleine aufbringen muss oder man äh, die ganze Verantwortung nicht alleine trägt oder, also es gibt ja ganz viele Gründe und da erscheint einem das ja immer so wie so ein, wie so ein Anker.
0: Also, man sieht halt oft auch nur die positiven Seiten erstmal. Durchaus, also man sieht sich ja immer, ne, ruhmreich, <lacht> und erfolgreich und <lacht> Ja, ich sehe mich dann auch immer in schicken Schuhen, die ich heutzutage nie wieder tragen würde, mit einer, weiß ich nicht, Style, mit einem stylischen Outfit und ähm, ja, von Business-Meeting zu Business-Meeting Ja. Ist nicht so. Wie im Film. Genau. Wie bei, <lacht> Lust der Teufel trägt Prada. Oh. oh, herrlich. Ja. Schön. Die Realität <lacht> ist sehr weit davon entfernt. Ich sitze hier gerade im Hoodie. <lacht> Man muss am Ende auch dazu sagen, Nadine und ich können auch super dem anderen unsere eigenen Aufgaben übergeben. Zum Beispiel, wenn der eine von uns im Urlaub ist, wir sitzen halt im selben Bürogebäude, weiß die andere immer, dass die Mitarbeiter der anderen zu derjenigen, die halt gerade da ist, <lacht> gehen können. Und jede Entscheidung, die wir für die andere treffen, ist in der Regel auch in Ordnung. Und wir können ja. uns halt total Gut. da reinversetzen, wie die andere es machen würde, wir würden es aber selber nicht so machen und würden wir zusammenarbeiten, würde das zum Problem werden. Das ist so ein bisschen wie, wenn eine Freundin zu dir ankommt und sich fragt, Mensch, wie findest du mein Kleid? Und du sagst, das steht dir richtig gut, das stimmt auch. Manche sagen dann hinterher, ich würde es aber nicht tragen. Darum geht es gerade nicht. Es geht nur darum, steht es ihr oder steht es ihr nicht. Und so ist es halt auch bei unseren Geschäftsentscheidungen. Wir würden halt vieles andere machen, weil sie uns nicht stehen bzw. nicht zu uns passen. War gerade zu sehr Tussi content Ich hoffe, ihr versteht, was ich meine. Ihr wisst, was ich meine. Nadine und ich sind beides Alpha-Tierchen, das muss man ganz klar sagen. Wahrscheinlich funktioniert so eine Business-Beziehung besser, wenn nicht beide ihren Willen immer durchsetzen wollen. Das heißt nicht, dass wir beratungsresistent sind. Aber wir wissen halt mittlerweile gerade in unseren Geschäftsfeldern schon sehr, sehr gut. Und für unsere Firma, wie wir etwas haben wollen, wie etwas funktionieren soll, kann... Da kommt man ja aber auch hin. Ne? Ja. Also
1: ich glaube, je länger man selbstständig ist, desto fester wird man auch in seiner Meinung und in seinem Weg und lässt sich nicht mehr beeinflussen. Am Anfang fragst du dich ja ganz oft, oh, ist das jetzt richtig oder mache ich das lieber so oder mache ich das so. Nachher triffst du die Entscheidung... Und gehst halt auch das Risiko ein, dass
0: es vielleicht mal falsch ist. Das ist aber völlig in Ordnung. Das stimmt. Wenn ich überlege, wie oft wir uns früher gegenseitig die Facebook-Posts, die wir gemacht haben, erst noch gezeigt haben und zum Gegenlesen. Und geht das so? Und ich habe dir viele von meinen sehr privaten blog vorher zum Lesen gegeben. Kann ich das so veröffentlichen? Was denken die Leute? Kann man das falsch interpretieren? Das machen wir heute natürlich selten. Fast gar nicht mehr eigentlich.
1: Ne. Ja. Also ja. man fragt dann hinterher, und wie fandst du ihn oder irgendwie sowas? Oder wir schreiben uns gegenseitig, wie wir irgendwas fanden oder so. Wie toll wäre das von
0: jemandem fanden. <lacht> Ganz manchmal auch das. Wir glauben halt bei so Businesspartnerschaften die Erfolgsmodelle, die ich jetzt aus meinem Bekannten- und Freundeskreis kenne, da haben die Leute meist zu dritt gegründet. Das hat den Vorteil... Wenn halt eine Entscheidung gefällt werden soll, entweder sind zwei dafür oder zwei dagegen und am Ende ist es dann Mehrheitsbeschluss. Das finde ich sehr, sehr gut. Und es sind vielleicht teilweise Freunde, aber eher so aus der Unizeit oder es wurde sich extra wirklich für dieses Business zusammengetan. Das halte ich noch für relativ sinnvoll. Wir haben von unserem Papa aber auch schon sehr früh mit auf den Weg bekommen und glauben auch selber daran, dass man nicht mit der Familie oder mit engen Freunden eine Partnerschaft im Beruf eingehen sollte.
1: Ja, meistens sind es hinterher keine Freunde mehr. Ne? Also ich kenne, ich, kenn, ich habe überlegt gerade so, ob ich ein Geschäftsmodell kenne, wo das wirklich dauerhaft geblieben ist. Also wenn die Bereiche komplett unterschiedlich sind, dann kann das noch klappen. Also es kann ja auch so klappen. Also ich, bin, ich bin nur absolut kein Freund davon, weil man viel zu viel Energie und Kampf meistens aufbringen muss um das in
0: einer Bahn zu haben, um das auf Strecke zu bringen. Fragt euch am besten vorher einmal, wie, also wenn ihr jetzt zum Beispiel mit einer Freundin zusammen gründen wollt oder mit einem Freund zusammen, wie ist eure Streitkultur, auch im Privaten? Könnt ihr Dinge ansprechen oder nicht? Denn wenn es irgendwelche Konflikte gibt oder irgendwas im Raum steht und ihr könnt es nicht ansprechen schon im Privaten, dann solltet ihr definitiv keine Geschäftsbeziehungen zusammen eingehen, weil das wird dann noch schwieriger und das endet dann in der Regel in der Katastrophe. Was ich aber sehr witzig finde, du bist ja zum Beispiel auch sehr dagegen, mit mir zusammen eine Geschäftsbeziehung einzugehen, da bin ich ja total bei dir. Am Ende hast du aber ja eigentlich mit deinem Partner, mit Matthias eine Geschäftsbeziehung. Warum funktioniert das? Was denkst du? Ich glaube, weil wir das auch ganz klar getrennt haben, was sein Bereich ist und was mein
1: Bereich ist. Er macht den ganzen Papierkram und die ganze Rechnungsgeschichte und so. Das würde ich ja im Leben sowieso nicht alleine machen, <lacht> weil ich das ganz schrecklich finde. Und es fällt mir ganz doll schwer und es langweilt mich und so, das kann er halt voll gut. Das wird übrigens mein Part im Online-Kurs <lacht> sein, nicht nur Dienst, wie man vielleicht raus hört. <lacht> und ich mache halt den ganzen kreativen Teil ne ich bin der die oder diejenige die antreibt und ich bin fürs Geldverdienen zuständig wollen es mal so sagen und er muss wo die holt die
0: Kohle ran genau
1: Und er muss hinten rum aufräumen ich glaube deshalb klappt das halt auch wirklich gut weil er nie das Bedürfnis hätte sich in meinen Bereich einzumischen
0: und ich nie das Bedürfnis habe nein 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 <lacht> mich in seinen Bereich einzumischen Glaubst du, es liegt auch daran, dass ihr von der Persönlichkeit sehr unterschiedlich seid? Also dass Matthias, dass das vielleicht sogar ein Vorteil ist, dass Matthias das gar nicht so sehr interessiert, womit ihr jetzt wirklich euer Geld verdient? Das klingt jetzt extremer naja, Also als dem ist, ist. Dem ist total egal, ob das ein Glitzerstoff ist oder ein Strickstoff
1: oder das ist ihm völlig lax. Also das... Ähm Nee, würde ihm nicht interessieren. Ich habe ihn einmal einen Stoff aussuchen lassen, ganz am Anfang. <lacht> Erinnere mich. Weil, weil ich dachte so, ja, okay, das ist ja jetzt vielleicht irgendwie komisch, wenn du das immer alles alleine machst. Und dann habe ich gesagt, willst du nicht auch mal irgendwie was aussuchen? Ich glaube, den Stoff haben wir heute
0: noch. Ja, und er war sehr stolz. Er fand ihn richtig gut. Ich bin der Meinung, das war so ein weißer Jersey mit so schwarzen, waren das Babys, die da drauf Bärchen. waren? Bärchen. Bärchen, ja. Der war nicht schön. Ich glaube, die Einheit, die davon verkauft wurde, hat Nadine selber gekauft, damit <lacht> Nadine das Gefühl Nein, das bekommen. Ich denke ja, dass das bei euch so gut funktioniert, weil am Ende halt es doch irgendwo deine Firma ist und er sich da zurücknimmt und du die ganzen Entscheidungen treffen kannst und ihr dadurch euch da auch gar nicht ins Gehege kommt. Ich glaube, das ist aber einfach auch typbedingt. Also für ihn ist das völlig fein. Absolut. Und ich glaube, das ist halt, wann eine Partnerschaft funktionieren kann. Da wir beide sehr, so wird das gemacht und so hätten wir das gerne sind. Voll die Drachen. <lacht> die Ja, aber daran muss man sich auch wirklich erstmal gewöhnen. Auch jetzt natürlich bei den, bei den Business-Mädels. Wir arbeiten hier wirklich zum ersten Mal richtig zusammen, was super viel Spaß bringt. Und wir freuen uns total, all unser Wissen weiterzugeben und haben so viele Ideen. Am Ende arbeiten wir aber sehr unterschiedlich. Ich bin ein bisschen strukturierter als Nadine. Nadine ist ein bisschen, ja, los, lass uns jetzt machen. Was beides durchaus gut sein kann. Es kann aber auch beides durchaus in einer Vollkatastrophe enden, je nachdem, wie man das quasi dann mischt. Absolut, kein Nix hinzufügen. <lacht> <Nadine Das>, Nichts. <lacht> ja, das, das ist
1: so. Ich weiß auch, dass deine Art zu arbeiten, das, das könnte ich nie. Ich würde wahnsinnig werden. Ich würde das dauert mir immer alles viel zu lange, bis das mal dann in die Pötte geht. So, und du bist halt so du, genau andersrum. Also du sagst auch, ey, wie kann man denn einfach gleich lospreschen, ohne sich das mal kurz zu überlegen? Also Von daher war es gut. Ihr erinnert ja. euch
0: an die Stoffdruckmaschine, die in Folge 1 mhm. erwähnt wurde. Das war so ein, ich sage mal, Kauf von Nadine.
1: Ich habe sie gesehen und habe mich verliebt.
0: Was soll ich da machen? Schön war, als sie <lacht> angeliefert wurde wurde bemerkt, dass sie nicht durch, durch keine Tür passt. Und es sind schon Lagertüren, da musste nochmal eben die Wand versetzt werden und rausgenommen werden, damit diese Maschine irgendwie in dieses Gebäude passte. Aber das ist super. Ich meine, viele würden vorher sagen, nee, machen wir nicht, weil funktioniert nicht. Was nicht passt, wird bei Nadine passend gemacht.
1: Ich habe halt nicht so viel Angst.
0: <lacht> du denkst nicht so viel nach? Nein, 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 das wird sich fies <lacht>
1: sein. Nee, das stimmt aber. Ich denke nicht so viel nach.
0: Also, zumindest denke ich nicht negativ. Ja, also wenn ihr uns hier hört, ich hoffe, ihr wisst, dass das alles geschwisterliche Liebe ist, die hier aus uns spricht. Das ist aber auch so eine ganz, ganz wichtige Sache, wenn man sein eigenes Business gründet. Es gibt nun mal nicht das Schema F und man muss sich selber gut kennen und für sich auch wissen, was funktioniert. Es gibt wiederum auch Sachen, die, pa die unser Papa uns geraten hat an die wir uns nie im Leben halten würden, die bei ihm funktioniert haben, aber bei uns niemals funktionieren würden. Ich weiß noch, ich hege einen sehr lockeren Umgang mit meinen Mitarbeitern, bei Nadine ist das ähnlich, und unser Papa kam irgendwann mal bei mir ins Büro und meinte hinterher im Privaten zu mir, "Ricarda, du kannst nicht so mit deinen Mitarbeitern reden, die haben dann keinen Respekt vor dir." Wenn Ich Papa, meine Mitarbeiter sehen mich quasi in Unterwäsche, wenn ich irgendwelche Schnippmuster anprobiere und zuppeln an mir herum und so weiter. Das funktioniert so. Ich bin nun mal nicht der Typ, der, der gesiezt werden möchte oder wo eigentlich ah, gesiezt oder du musst gesagt. Was, haben gesiezt? Gut, ja, genau. Dann stimmt das auch. Und da muss halt jeder auch so seinen eigenen Stil finden, genauso wie so eine Firma aussehen soll. Ob man, wie wir es machen, sehr privat, ich vielleicht noch ein bisschen privater nach außen hin erscheinen möchte oder nicht. Oder ob man zum Beispiel alles eher über relativ anonyme Werbung machen möchte. Da muss halt jeder für sich so sein, seinen Weg finden. Das ist genauso bei, willst du eine Partnerschaft eingehen oder nicht. Deswegen erzählen wir auch diese
1: ganzen kleinen Geschichten, weil wir wurden ja auch gefragt, was wir mit dem Podcast verkaufen wollen. Mit dem Podcast wollen wir überhaupt nichts verkaufen. Das machen wir nachher im Online-Kurs. Hier wollen wir einfach nur Geschichten erzählen, weil ich finde, also ich habe immer ganz viel aus solchen Geschichten mir rausziehen können, um zu, also einfach zu gucken, oh, der macht das so, die macht das so und irgendwas ist immer hängen geblieben. Und ich finde, so kann, also es gibt, wie Ricardo schon gesagt hat, es gibt kein Schema F und wir erzählen hier einfach ein bisschen aus unseren Erfahrungen und wie wir es machen und vielleicht ist für den einen oder anderen was dabei, wo er sagt, ja cool, so, so kann ich mir das auch vorstellen.
0: Ja, ich finde das immer ganz, ganz schlimm, wenn Leute über irgendwas reden, wovon sie keine Ahnung haben, weil sie es noch nie selber gemacht haben. Und wir ähm. erzählen euch hier halt auch einfach die Dinge, wie wir sie erlebt haben, wie wir sie empfinden. Wir haben uns natürlich mittlerweile auch schon sehr, sehr viele Gedanken um vieles gemacht. Gründen und selbstständig machen ist halt auch ein Stück weit Psychologie und ein Stück weit sich selber besser kennenlernen, an sich selber arbeiten und das sind halt alles Erfahrungen, die wir bisher gemacht haben. Es gibt ja ganz viele
1: Unternehmen, da, erfragt, da fragt man sich, warum ist die so erfolgreich und die andere überhaupt nicht, obwohl die genau das Gleiche machen. Und das so ein bisschen vielleicht auch nachher rauszu, zu arbeiten, warum was sein könnte. Man weiß es immer nicht ganz genau, aber es gibt, so, es gibt schon ein paar Stichpunkte und ein paar Anhaltspunkte, an
0: denen man das festmachen kann. Genau, es gibt natürlich so Sachen wie zum Beispiel Thema Steuern, Versicherungen, was für eine Rechtsform, wie berechnet man Preise etc., was wir euch alles im Online-Kurs auch näher bringen wollen. Wir wollen euch dort auch ein bisschen näher bringen, wie ihr noch mehr herausfindet, was für eine Persönlichkeit ihr seid, was für Produkte vielleicht zu euch passen, was für eine Shopform oder wollt ihr lieber ein Ladengeschäft haben und so weiter. Hier geht es halt wirklich darum, okay, warum haben wir was wie gemacht und welche, welche Lehren haben wir auch daraus gezogen? Da fällt mir noch eine schöne Frage für dich ein, weil ich weiß, dass das auch schon mal bei dir vorgekommen ist. Was hältst du denn davon, wenn du irgendwann Angestellte hast und Freunde fragen, ob sie für dich arbeiten können? Das ist ja auch eine Art von Partnerschaft.
1: Hm, schwierig. Also, ich habe das am Anfang gerne gemacht, weil ich mal dachte, oh toll, die kennst du und das ist eine gute Idee. Ist meistens nicht so eine gute Idee, also zumindest in meinen Fällen, weil die auf der einen Seite kennst du sie privat und die Leute erzählen dann ja auch immer, wie sie arbeiten und wie es jetzt auf der Arbeit ist und wenn sie dann, wenn du sie dann selber bei der Arbeit erlebst, dann geht die Wahrnehmung dann schon manchmal auseinander. Und dann einem Freund zu sagen, äh, pass mal auf, so funktioniert das nicht, das finde ich ganz schwer. Also entweder bist du Freund oder du bist Chef. Und das zusammenzubringen, finde ich ganz schwierig. Es gibt bestimmt Leute, die das können, ich kann das nicht.
0: Ich glaube, es ist auch für die andere Seite schwierig, weil man kennt seinen neuen Chef, seine neue Chefin, ja sonst immer so sehr locker-flockig. Und man kann Scherze machen und so weiter und auf einmal... Naja, wird dann halt mal tachelös auch geredet, weil das muss man nun mal als Unternehmer. Man kann nicht immer nur nett und freundlich sein, also natürlich ist man nett und freundlich, aber es müssen halt klare Ansagen gemacht werden und es müssen Entscheidungen gefällt werden und da ist halt das Unternehmerwohl, also vom Unternehmen halt, ja, dann... Naja, dann musst du zum Beispiel einem Freund
1: sagen, ähm, pass mal auf, alle anderen machen eine Stunde Pause, warum machst denn du zwei Stunden Pause? So, das funktioniert auch nicht. Und die anderen Mitarbeiter sagen natürlich auch, ja, die kann sich das und das rausnehmen, weil die sitzen ja irgendwie mittags zusammen auf dem Spielplatz. Oder, schwierig. Also,
0: ich, ich würde sagen, lieber lassen. Wahrscheinlich, wenn es so ferne Bekannte sind, über ein, zwei Ecken, Aha, ist super, das wahrscheinlich sehr gut. gut. Genau, nur wenn man jetzt wirklich sich wöchentlich trifft, die Kinder befreundet sind, die Ehepartner zusammen beim Fußball spielen, sind wöchentlich und man auch so, Na, sich jede so Woche dicht hat. wird, ja. dann, dann wird es einfach schwierig. Nee, nee. <lacht> genau, genauso würde ich auch sagen, umgekehrt. Ich würde schon sagen, dass ich jetzt zum Beispiel mit Katharina, die mit mir arbeitet, dass wir da einen sehr offenen Umgang haben, dass wir auch viel von dem anderen wissen. Aber naja, man da entwickelt jetzt, sich
1: dann eine genau, Freundschaft
0: draus Genau oder so eine
1: Art Freundschaft. Ja,
0: genau, aber trotzdem würden wir jetzt beide wahrscheinlich auch nicht sagen, Mensch, lass doch heute Nachmittag mal zusammen shoppen gehen. Also da gibt es eine klare Grenze für uns beide, die wir beide auch sehr, ja. sehr gut finden, weil am Ende will man, glaube ich, auch nicht mit seiner Chefin irgendwie shoppen gehen. Ich glaube, gerade für uns ist es halt auch wichtig, dass wir halt gerne mit den Leuten, also gerade mit denen wir halt jeden Tag ganz eng zusammen sind, die, die muss man halt schon mögen. Das geht anders nicht. Ja, das ist, finde ich, das Schlimmste, wenn du mit Leuten
1: zusammenarbeiten musst, die, wo, wo das nicht stimmt. Also klar, man, wie du schon sagst, ne, man muss nicht mit jedem zum Geburtstag gehen oder shoppen gehen oder wie auch immer. Aber
0: dass das irgendwie harmonisch ist, das finde ich ganz, ganz wichtig. Am Ende ist man mit den Leuten ja auch oft mehr zusammen als mit seinem Partner. Außer man arbeitet jetzt gerade mit seinem Partner zusammen, so wie du. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Und hinzu kommt ja noch, wenn ihr mal darüber nachdenkt, wenn ihr vielleicht Arbeitskollegen habt, wie ihr sagt, ah, die findet ihr nicht ganz so cool. Wenn ihr die auch noch bezahlen tut, dann ist das nochmal irgendwie eine Nummer, eine Nummer härter, weil man sagt so, oh, die Person geht mir eigentlich jeden Tag tierisch auf den Zeiger. Bleibt leider nicht aus. Am Ende ist man ja auch... Das mag jetzt vielleicht so ein bisschen hart klingen, aber
1: als chef ist es halt deine aufgabe dass du das unternehmen am laufen hältst und da müssen auch manchmal unangenehme entscheidungen getroffen werden weil du bist dafür verantwortlich dass alle ihre miete zahlen können und dass der kühlschrank voll ist das ist als chef deine aufgabe und da müssen halt auch manchmal entscheidungen getroffen werden die vielleicht nicht so
0: nett sind also die die einfach fürs unternehmen gut sind genau natürlich will man ein guter chef sein und bemüht sich dass am liebsten auch alle einen mögen. Aber am Ende ist es nun mal vom Chef nicht die Aufgabe, gemocht zu werden. Natürlich ist es gut, wenn es so ist, nur am Ende ist nun mal die Verantwortung dafür da, ja, dass vielleicht ganze Familien überleben, in Anführungszeichen, weil man halt das Geld ranbringen muss, damit man die Gehälter zahlen muss und so weiter. Ich weiß noch, als ich die erste Mitarbeiterin hatte, das war eine Mama von damals zwei Kindern, auch mit einem Ehemann. Aber ich weiß noch, wie merkwürdig ich das fand. Oh Gott, ich bin jetzt quasi für jemanden verantwortlich, die auch noch Familie hat, auch wenn der Mann auch arbeiten gegangen ist. Aber ich als damals nicht Single, aber irgendwie allein in meiner Wohnung und so wirklich Verantwortung hatte ich ja auch noch nicht. Ich fand das ganz, ganz befremdlich, dass ich auf einmal so ja, so richtig Verantwortung für jemand habe. Denn als Unternehmer, als guter Unternehmer sehen wir das so, dass man halt auch immer zuerst an seine Mitarbeiter denkt und äh, nicht an sein Gehalt. Also zuerst werden die Gehälter der Mitarbeiter bezahlt und wenn danach was übrig ist, dann kommt man selber dran.
1: Absolut. Und das ist halt so, wenn du mit Mist baust und deine Mitarbeiter nicht bezahlen kannst, na, dann ist dir auch keiner dankbar, weil du irgendwie nur nett warst. Ja, naja. Also das heißt ja jetzt nicht, dass man ätzend sein muss, aber das Unternehmen und, und, die, und die Mitarbeiter stehen halt auch an erster Stelle, was das angeht. Auf jeden Fall. So, und jetzt stellt euch einfach mal vor, ihr geht mit jemandem eine Partnerschaft ein, also eine Geschäftsbeziehung, der das komplett anders sieht als ihr. Der sagt so, nee, ich kaufe mir lieber ein Auto, mir doch egal, was die Firma ist. Also das ist nur ein Beispiel. Da, da kriegt man doch
0: die... Das sind total grundsätzliche Sachen. Sowas wie, wenn man Gewinn macht, reinvestiert man das alles? Das ist zumindest bei uns immer so gewesen am Anfang. Oder zieht man sich halt gleich Geld raus? Das sind halt Leute sehr, sehr unterschiedlich. Und das ist ja auch sehr unterschiedlich, wie viel Geld man braucht. Ich brauche zum Beispiel deutlich weniger Geld als Nadine, die halt eine vierköpfige Familie ernähren muss. Wie viel zieht sich jeder raus und so weiter? Das sind alles Dinge, über die man nicht gerne redet, aber über die man vorher sprechen sollte. Ja, oder wie viel Zeit investierst du rein? Also stell dir mal vor, du sitzt jede Nacht da bis um 3 Uhr und arbeitest.
1: Und deine Partnerin, dein Partner irgendwie sieht das ganz anders und sagt, also ich bin jetzt erstmal zwei Wochen im Urlaub und ich gehe, ähm, ich gehe um 12 Uhr gehe ich nach Hause, weil ich muss Mittag kochen und abends, nee, abends will ich Serie gucken. So Und dann, und dann bist du da und ihr seid aber zu gleichen Teilen beteiligt. Und dann sagst du, naja, aber ich arbeite doch viel mehr. Und diejenige oder derjenige sagt, naja, aber das ist doch dein Problem.
0: Ja, für kurze Zeit <lacht> ist das natürlich in Ordnung. Da kann das gut gehen, wenn der eine gerade mehr und der andere weniger. Ich glaube, gerade wenn man jetzt auch noch Kinder hat, wo ja oft mal der eine ausfällt, weil Absolut, genau. Krankheit oder irgendwelche Schulaufführungen oder keine Ahnung, was alles ist. Wenn jetzt beide Kinder haben, mag das vielleicht noch ein bisschen einfacher sein, aber zum Beispiel, wenn jetzt der eine Kinder hat und der andere nicht, ist klar, wer immer zurückstecken muss, nämlich derjenige, der keine Kinder hat, was ich ja auch irgendwo verstehen kann. Aber das muss man sich halt vorher bewusst machen und muss sich überlegen, ob man damit glücklich wird, weil ich weiß, auch ein Freund von mir hatte genau diese Geschäftsbeziehung ähm, mit einer Mama zusammen, die hatten zusammen einen Café und natürlich war er derjenige, der dann immer da sein musste, wenn irgendwas mit dem Kind war und so weiter und er meinte auch, naja, ich kann mir schlecht was dagegen sagen, weil als also vom gesunden Menschenverstand her weiß man ja, dass das total normal ist, aber irgendwann frustet das natürlich auch und das sind alles Punkte, die man sich vorher wirklich gut überlegen muss. Ich zum Beispiel will zu jeder Schulaufführung meiner Kinder gehen,
1: auch wenn die irgendwie um 13 Uhr, wo ich mich eh immer frage, was aber egal. <lacht> So, dann, Wer ja, macht das? Ja, aber da möchte ich hingehen. So, genau. Dann, dann sage ich Tschüss im Büro und gehe zu der Schulaufführung. Wenn ich mir jetzt vorstelle, ich hatte einen Partner, der mich immer vorwurfsvoll anguckt, so
0: nach dem Motto, aha. Erstmal auf die Uhr guckt. Naja, okay.
1: Schön, dass ja jeder
0: Kindergarten und jede Schule Weihnachtsbasar macht, aber was, warum ist das mein Problem? Genau, und dann fängst du vielleicht an, nicht zu rechtfertigen. Genau. Ja, dafür sitze ich ja abends irgendwie da, wenn du irgendwie, weiß ich nicht, um die Häuser ziehst und so weiter. Das ist wirklich alles schwierig. Ich kenne auch Firmen, die setzen sich zusammen und können das wirklich irgendwie gut untereinander regeln. Ich glaube allerdings, das ist die Ausnahme. Auch sowas wie zum Beispiel meine... Aber ganz viele haben auch einen Coach tatsächlich. Ja, das ist sowieso, wenn man sowas macht, kann das eine gute Idee sein. Das ist so ein bisschen wie ein Paar Therapeut ja. ähm, für, für Firmen. Das ist auf jeden Fall gut investiertes Geld dann, gerade wenn man nicht mehr so weiter weiß oder wenn sich die Fronten auch schon verhärtet haben. Also am besten holt man sich so jemanden von Anfang an mit ins Boot. Ähm, und ich wollte gerade sagen, sowas wie zum Beispiel meine Yoga-Ausbildung in Sri Lanka. Ich glaube nicht, dass ich das hätte machen können, wenn man halt irgendwie noch mit jemandem an Bord hat. Weil da sagt ja auch jeder, ja, schön, mach mal vier Wochen Selbstverwirklichungstrip irgendwie äh, in Asien. <lacht> Viel Spaß. Ja, und dann
1: stell dir vor, man, man trennt sich. Also ja, das, das sind ja wirklich hier Worst-Case-Szenarien, die wir, die wir so Die, die müssen waren. aber
0: mal angesprochen genau. werden,
1: weil ganz viele romantisieren das. Genau, und sagen, dass, das, so? das, das wird... Das wird nicht passieren, das wird schon nicht passieren, ja, aber wenn es passiert, dann stellt, ihr, stellt euch mal vor, ihr habt zusammen einen Namen aufgebaut, eine Firma aufgebaut und dann trennt ihr euch ja, wer nimmt denn den Namen mit und wer nimmt denn die Kunden mit und, oder teilt man das? Also das sind halt so, so Geschichten, die einfach nicht schön sind, wenn sie passieren und dann geht oft eine Firma daran kaputt und die
0: Freundschaft geht auch noch daran kaputt und ähm, dann im schlimmsten Fall hast du halt einen Berg voll Schulden, ne? Dasselbe ist, wenn ihr mit eurem Lebenspartner zusammen eine Firma gründet. Was ist, wenn die private Beziehung in die Brüche geht? Könnt ihr dann immer noch zusammenarbeiten? Oder sagt ihr vom Typ her, nein, das geht eher nicht? Auch das sind leider Gedanken, die man sich vorher einmal machen sollte. Das klingt jetzt alles so dramatisch, aber einmal den Worst Case durchspielen, wenn ihr dann sagt, dass kriegen wir alles hin, das wird alles gut, dann auf jeden Fall zusammen gründen, wenn man da Bock zu hat. Manche Dinge können auch, glaube ich, nur zusammen gegründet werden. Natürlich jetzt so kleinere Sachen, wenn man jetzt sagt, man will ähm, E-Books oder Stoffe verkaufen, das kann man natürlich alleine gründen. Ich, wenn ich jetzt aber an manche Business-Ideen denke, wo wahrscheinlich ähm, irgendwelche super aufwendigen Dinge entwickelt werden müssen und so weiter, Wahrscheinlich ist es da ganz gut, sich noch jemanden mit ins Boot zu holen, der einfach nicht nur Programmierer ist, sondern dann auch Geschäftspartner, sowas gibt es da natürlich auch. Ja, aber meistens steckt da auch so viel Kohle dahinter, dass das erstmal. Naja, oft ist das nämlich nicht seine eigene Kohle. Das ist dann Investorenkohle und dann ist sowieso erstmal egal. Ja genau. Das ist halt auch etwas, was wir so gar nicht sind. Ich kenne genug Leute, die viele Investorenrunden schon hatten und wirklich richtig viel Asche eingesammelt haben. Da ist es dann aber auch so, wenn es dann so, wenn es um die Burn Rate geht, also das, was monatlich verbrannt wird an Geld, weil man einfach noch nicht ja. noch kein Gewinn macht, wenn ich dann von der Burnrate von irgendwie 200k, also 200.000 höre, dann denke ich so, äh, was? Wie, wie viel jetzt? Und das, Aber die Leute können trotzdem ruhig schlafen, weil es ist halt nicht ihr eigenes Geld. Ist auch total in Ordnung, wenn das das Businessmodell ist, dass man nun mal Fremdkapital braucht und dass man lange braucht, bis man rentabel ist. Wir haben es halt anders gemacht und wir wollen es halt auch anders den Leuten vermitteln. Halt dieses, man verdient ein bisschen was, reinvestiert was, das dauert zwar länger, aber so haben wir es gelernt. Ja, und
1: es ist nachher deins. Und gemacht. Es ist einfach deins. Also, ja.
0: Du gibst keine Anteile
1: ab. Naja, und du bist halt auch keine Rechenschaft schuldig. Ne? Ja. Also wenn, wenn es alles okay läuft, du musst, nicht, du musst nicht Rechenschaft ablegen. Und jemand kommt und sagt, naja, warum bist du denn noch nicht da und da? Wir hatten doch einen Plan und eigentlich müsstest du schon den und den Umsatz haben. Das ist natürlich, dann bist du eigentlich auch wieder nur ein
0: Angestellter. Ja, denn auch bei Investoren ist das so, das sind Partnerschaften. Natürlich gibt es Investoren, die wollen gar kein Stimmrecht haben, aber dann gibt es halt auch solche, die dann wirklich mitbestimmen wollen. Und je nachdem, wie viele Anteile du am Ende noch hast, was auch bei vielen Leuten weniger als 50 Prozent dann am Ende ist, dann, dann wird es aber schwierig. Ich habe eben gesagt, dann bist du auch wieder nur ein Angestellter. Dieses
1: nur, also ich finde, Angestellt sein hat auch ein, in ganz, hat, hat wirklich viele Vorteile. Absolut. Du hast monatlich dein Gehalt, du hast auch das Geld, wenn du krank bist, du hast das Geld, wenn du im Urlaub bist, du musst dir nicht so viele Gedanken machen, wenn du Feierabend hast. Also ich finde, das ist schon auch eine feine Sache, wo ich manchmal überlegt habe, Ach, ist so angestellt sein nicht doch irgendwie ganz nett, weil du halt diese ganze Verantwortung einfach nicht hast, gerade wenn du Mitarbeiter hast. Also
0: deswegen dieses nur, seht das mal bitte in Anführungsstrichen. Ich habe jetzt noch eine schöne, schöne Geschichte dazu, oder ein schönes Bild. Ich hatte mich mit einem anderen Gründer dazu unterhalten und das war so dieses klassische, super viel Investorengelder eingesammelt und äh, hatte selber nur noch sehr, sehr wenig Anteile und dann meinte ich so, okay, aber wa warum tust du das? Ich, ich verstehe das einfach nicht. Und meinte so, ja, er findet das total cool, dass ähm, das halt wie so ein großes Schiff dann ist und das ist halt so ein richtiger so ein richtiger Frachter und damit kannst du richtig was bewegen und so weiter und dann sage ich, ja, aber am Ende bestimmst nicht mehr du, wo es hingeht. Also ich bin lieber von meinem kleinen Segelboot irgendwie, womit du halt nicht vielleicht viel bewegen kannst. Äh, Herr, Eigentümer und Captain denn ich kann halt irgendwie selber noch das Boot a, schnell bewegen, was man oft ab gewissen Größen nicht mehr kann. Und kann halt auch einfach entscheiden, wo es hingeht, ob ich gerade hier ankern möchte oder nicht. Das ist halt eher unseres als
1: Das ist vielleicht schön, ein schönes Thema für die, für die nächste Folge. Warum ich zum Beispiel mich irgendwann entschieden
0: habe, wieder kleiner zu werden. Ja, das ist schön. Damit verabschieden wir uns und haben schon einen kleinen Teaser fürs nächste Mal dagelassen. <lacht> wir wünschen euch eine wundervolle Zeit bis dahin. Wir freuen uns, wenn ihr diesen Podcast abonniert bei iTunes, bei Spotify und wo es noch überall möglich ist. Wir kennen uns da leider nicht so gut aus und freuen uns sehr, dass ihr wieder zugehört habt. Bis dann. Tschüss.